0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Bergbau in der Tiefsee könnte schon bald Realität werden. Gerade werden von der Internationalen Meeresbodenbehörde die Regularien erarbeitet, nach denen der Abbau laufen soll. Dazu fand jetzt im belgischen und deutschen Manganknollen-Lizenzgebiet ein industrieller Abbauversuch statt, der von dem europäischen Forschungsprojekt Mining Impact überwacht wurde. Manganknollen, die liegen im Schlamm des Meeresbodens sowie Kartoffeln auf dem Acker, jede ist Millionen Jahre alt und darin stecken neben Mangan und Eisen auch Metalle, die gebraucht werden für Elektroautos oder für Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien. Das Interesse der Industrie an dieser Rohstoffquelle, das ist deshalb sehr groß. Die Frage ist nur, ob sich die Rohstoffe auch umweltverträglich gewinnen lassen. Noch sind die Forscher mitten auf dem Pazifik, auf dem Rückweg nach San Diego. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat mit Ihnen gesprochen. Dagmar, worum ging es bei diesem Versuch?
1: Also in dieser Expedition nahmen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von 29 Instituten teil und sie beobachteten die Ernteversuche, die unternommen wurden. Zwar mit einem Prototyp eines industriellen Kollektors, der wurde von einem anderen Schiff aus eingesetzt. Unser Auftrag ist es gewesen, dann diese industrielle Tests wissenschaftlich zu begleiten und zwar da ein Umweltmonitoring durchzuführen. So beschrieb das jetzt heute Morgen die Fahrtleiterin Annemiek Fink von der Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe und zwar mitten vom Pazifik, was die Tonqualität erklärt. Ja, man hat es etwas gehört. Ja, aber es ist trotzdem irre, dass es überhaupt möglich ist, so etwas. Ja, also es ging bei der ganzen Sache um einen Kollektor namens Patania 2. Der wurde von der belgischen Firma Global Sea Mineral Resources entwickelt und gebaut. Und das Gerät hat jetzt in bis zu 4500 Metern Wassertiefe Manganknollen vom Meeresboden geerntet. Und zwar im und dem deutschen Lizenzgebiet. Und die Felder, die dabei in Anführungsstrichen abgeerntet wurden, waren jeweils so groß wie vier Fußballfelder. Und getestet, da wurde das Knollenaufnahmesystem.
0: Und was kam dabei raus? Hat das geklappt mit dem Aufsammeln ohne Probleme?
1: Ja und nein, also der Kollektor hat gearbeitet, wie er sollte, aber beim letzten Einsatz im belgischen Gebiet hat sich das Steuerungskabel vom Gerät gelöst und dann daraufhin konnte er nur noch mit Hilfe von Tauchrobotern und Tiefseewinden geborgen werden, war also aufregend.
0: Und dieser Kollektor, wie sammelt er denn die Manganknollen
1: am Meeresboden auf? Also der spritzt einen Wasserstrahl auf die Knollen, die werden dadurch hochgetrieben und dann vom Unterdruck zusammen mit dem Sediment, das drumherum ist, ins Gerät gesaugt Und dieses Sediment-Knollengemisch, das läuft dann durch diesen Kollektor. Das Sediment wird hinten wieder herausgepustet. Alles am Meeresboden, mehrere tausend Meter Tiefe. Wenn es tatsächlich in der Zukunft einmal abgebaut würde, dann würden diese Knollen im Röhrensystem an die Oberfläche geschafft. So wurden sie aber einfach am Rand des Versuchsfelds abgelegt. Und das Besondere an diesem Versuch ist, dass er zum ersten Mal mit einem Gerät durchgeführt wird, das industriell eingesetzt werden soll. Und zwar hat dieses Knollenaufnahmesystem, das ist das Originale. Das Gerät selbst ist noch ein bisschen kleiner. Aber mit diesem originalen Knollenaufnahmesystem können die Forscher dann jetzt auch die Auswirkungen einmal realitätsnah nachvollziehen.
0: Ja, was waren denn die Auswirkungen? Welche Auswirkungen hatte der Versuch auf den Meeresboden?
1: Also zu den wichtigsten Fragen gehört dabei natürlich, was ist mit der Sedimentwolke, die dabei entsteht? Wenn der Tiefseebergbau wirklich kommerziell läuft, werden ja riesige Flächen abgebaut und entsprechend riesige Sedimentwolken entstehen auch. Und die Befürchtung ist dann, dass die dann über Jahre in der Wassersäule rumwabern und sich sozusagen über ganze Ozeanbecken ausbreiten können. Und in diesem Versuch haben die Forscher deshalb Sensoren abgesetzt am Meeresboden, um beispielsweise Bodenströmung, die Trübung des Wassers und sowas zu messen. Und schon die ersten Ergebnisse überraschten. Noch einmal Annemiek Fink.
0: Was für uns eine Überraschung war, ist, dass die Wolke sehr, sehr nah am Meeresboden bleibt. Also sie verbreitet sich nicht so weit nach oben in der Wassersäule. Sie liegt quasi wie eine, eine Decke, könnte man sagen, so etwa fünf, sechs Meter oberhalb des Meeresbodens.
1: Und das liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Sedimentstrom eine so hohe Dichte hat, dass er einfach nicht aufsteigt. Aber dafür hat er sich sehr weit lateral zu den Seiten hin ausgebreitet, drei, vier Kilometer über den eigentlichen Messbereich hinaus. Also das war da nicht so schön.
0: Und was bedeutet das für die Lebewesen dort in der Tiefsee?
1: Also zum einen hat man, man sehr viele Proben genommen. Das wird jetzt erstmal die Auswertung im Labor zeigen, was da genau passiert ist. Aber man hat auch noch Referenzareale jeweils zu den eigentlichen Testarealen in beiden Gebieten. Und jetzt wird man in den kommenden Jahren genau schauen, wie hat sich das entwickelt. Man weiß aus einem Versuch aus dem Jahr 89, als ein deutsches Konsortium mit einer Art Flug mal Manganknollen abgebaut ist, dass bis heute hin das sich nicht wieder normalisiert hat. Alles, was auf diesen festen Manganknollen lebt, ist weg. Klar, die brauchen eine Million Jahre wieder zu entstehen. Aber auch die Lebensgemeinschaften im Schlamm, diese haben sich auch nicht wirklich erholt. Und die Narben sehen noch so aus wie am ersten Tag.
0: Also doch. Einige Folgen, die das Ganze hat. Erste Tests zum Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee haben begonnen im Pazifik. Die Informationen dazu hatte Dagmar Röhrlich. Vielen Dank.